0: Michael ist Botaniker. Er lebt in Obermberg am Inn, im Innviertel, in Oberösterreich. Und er ist ständig unterwegs, die Pflanzen seiner Heimat zu erforschen. Einer seiner Schwerpunkte ist Brombeeren. Und Michael Hohler ist jetzt am Telefon. Michael, die Brombeeren. Es gibt mehr Brombeeren als nur eine.
1: Ja, wenn man unterwegs ist im Wald, allein diese Vielfalt, die einem da entgegenwächst, die ist ja wirklich erstaunlich. Also wenn man da ein bisschen besser aufpasst oder ein bisschen genauer aufpasst, sieht man, dass man hochaufragende Brombeeren hat und am Boden dahin kriechende Brombeeren hat und man hat außerhalb der Wälder, hat man große Gestrüppe in den Wäldern, hat man ganz dichtstachelige, kleinstachelige, großstachelige, also man hat rosa blühende, weiß blühende Pflanzen. Also wenn man da ein bisschen ein Auge hat, sieht man das, dass da unglaubliche Vielfalt gibt. Und diese unglaubliche Vielfalt in ein menschliches System zu fassen, das ist ganz, ganz, ganz schwer möglich. Und wenn man sich ein bisschen näher beschäftigt mit der Brombeere, dann erkennt man die Ursachen. Das, ist, das liegt in, in, in ihrem System der Vermehrung oder der, 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 der Fortpflanzung.
0: Ja. Brombeer ist für mich, ich kann glaube ich drei verschiedene Früchte unterscheiden. Also da kriegt man schon ein bisschen mit, dass es Unterschiede gibt. Und das ist schon interessant, also diese unterschiedlichen Betrachtungsweisen.
1: Alles lässt sich aus, von verschiedenen Richtungen her betrachten. Und einer, der Marmelade kochen wird, wird es wieder ganz anders betrachten. Der wird sagen, okay, ich kenne irgendwo einen Platz, da habe ich die süßesten Früchte, die saftigsten Früchte. Ja. Äh, anderer wird äh, Heilkräuter, wird vielleicht Tees machen, der wird wieder... Äh, wieder sagen, okay, äh, ich habe meine Lieblingspflanze ist D und D und äh, der Fotograf wird sie dann die mit den großen Blüten suchen. Also äh, eine Pflanze oder irgendein Tier wird sie wahrscheinlich wieder andere, wird wieder andere Präferenzen haben. Ja, und der Botaniker geht das Ganze halt, sage ich mal, von der nüchternen botanischen Seite an.
0: Und wie ist diese nüchterne botanische Seite? Die
1: nüchterne botanische Seite schaut so aus, dass sie fast keiner auskennt, damit mit die Brombeeren werden. Also das ist wirklich Ganz eine schräge Angelegenheit, weil eben diese feinsten Übergänge, diese, ich würde sagen, hunderte oder tausende verschiedene Formen, diese Formenvielfalt einfach wahnsinnig schwer in Schubladen zu bringen ist.
0: Mhm. Ist das das Erste, was man als Botaniker macht? Man beschreibt die Pflanzen und man beschreibt ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede und dann wählt man die Schubladen aus, indem man dann Namen vergibt.
1: Richtig, der klassische Zugang ist der morphologische Zugang, also der vom Aussehen, ja. Das heißt, also man schaut, der Liné hatte das gemacht mit den Sexualorganen, hat zum Beispiel die Anzahl der Staubgefäße und so weiter eben, hat das kategorisiert und hat da eben verschiedene Gruppierungen gemacht, eben Arten, dieses Artenkonzept äh, mit Gattungen, Familien und so weiter und so weiter. Und da ist man, okay, das passt wunderbar in die rosa Zähne, also in die Rosengewächse, da gibt es überhaupt kein Problem. Und die Brombeeren gehören da dazu? Die Brombeeren ja? gehören zu den Rosengewächsen, aber mhm. dann fängt es an, schwierig zu werden. Früher hat man gesagt, das ist alles eine Art. Also die, der Artbegriff in der Botanik, das ist wirklich, ich würde sagen, das ist fast das Schwierigste, was es in der Botanik gibt, weil weil die Pflanzen können so viel. Das ist nicht so einfach wie bei den Tieren. Mhm. Man spricht gerade in dieser Gruppe, also die Baumbeeren gehören zu den sogenannten Apomikten. Mhm. Das sind Pflanzen, die sie eben selber bestäuben können, selber befruchten können. Das heißt also, sie können sich fast grenzenlos mischen, die einzelnen Arten. Dann entstehen wieder... Abkömmlinge, die dann Vater-Mutter-Eigenschaften praktisch in sich tragen und sie können auch bei sich verändernden klimatischen Bedingungen zum Beispiel, mhm. Temperaturreize und so weiter, können sie auf einmal sexuell anders agieren. So kann zum Beispiel eine durch Mischung entstandene Sippe plötzlich umschalten, kann die Sexualität mehr oder weniger ausschalten und kann äh, sich selber klonen. Mhm. Das heißt, was normalerweise nicht mehr reproduktionsfähig ist, das heißt, was normalerweise steril wäre, kann sich dann eben weiterhin klonen und äh, und dann immer wieder Pflanzen erzeugen, indem sie sich selbst bestäubt oder selbst befruchtet, die genauso aussehen wie die Mutterpflanze.
0: Ach Michael, und da gibt es ja auch noch die Ablegerbildung, dass irgendwo ein Teil von einer Pflanze sich neu bewurzelt und auch dann das, wieder weitergeht. Auch das
1: ist. Also die Pflanzenwelt ist fantastisch und wahnsinnig äh, variabel in ihrer Form, wie sie sie praktisch in die Zukunft weiterentwickelt. Und das ist für uns Menschen ebenso schwer äh, zu fassen.
0: Und speziell bei der Brombeere?
1: Speziell bei der Brombeere. Aber es gibt da andere äh, Gruppen, zum Beispiel die Habichtskräuter sind auch Apomikten, auch sehr, sehr schwierig zu fassen für die Botaniker. Frauenmantel ist zum Beispiel eine sehr schwierige Gruppe. Rosen sind auch relativ schwierig. Mhm. Nachtkerzen. Also da gibt es einige Gattungen. Da ist es Ganz, ganz schwer, wirklich die Arten zu ermitteln und dann neu zu beschreiben. Und
0: da entsteht dann praktisch so eigentlich seine so Fläche an Brombeeren, die in Nuancen sich unterscheiden.
1: Ja, es gibt einige Arten, die sind stabil. Also die Himbeere zum Beispiel, die ist immer ich relativ stabil. Auch die Himbeere kann sich, kann sich mischen. Es gibt zum Beispiel einen Bastard, also eine Hybride, zwischen der Himbeere und dieser Auenkratzbeere.
0: Mhm. Aber mit der Brombeere also hat die Himbeere nichts zu tun.
1: Mit der Brombeere äh, hat sie insofern zu tun, weil sie zur selben Gattung gehört.
0: Aha, Rubus.
1: Rubus, ja, sie ist Rubus ideus, ist praktisch die Himbeere. Rubus cesius ist diese Auenkratzbeere. Und Rubus fruticosus nennt man das ganze Aggregat, wo wirklich ja die meisten anderen einfach drinnen sind. Und das ist früher eben als, als eigenständige Sammelart begriffen worden, mhm. weil man eben diese Formenvielfalt nicht fassen hat können. Und ja, jetzt ja. geht man über oder ist man übergegangen, speziell im 19. Jahrhundert, hat man plötzlich tausende neue Arten beschrieben. Sobald etwas ein bisschen anders ausgeschaut hat, ist sofort eine neue Art beschrieben worden. Und da ist das Ganze in ein, in ein Chaos äh, gemündet, Dann ja. in jeder Gegend sagen wir jetzt in Tschechien, in Deutschland oder in, in, in Ungarn, äh, Wissenschaftler im 19. Jahrhundert hunderte bis tausende neue Orten beschrieben haben, aber zu wenig gewusst haben, was machen denn die anderen in den anderen Regionen, mhm. dann hat man plötzlich irrsinnig viele Namen und kein Mensch kennt sie mehr aus, was da wirklich damit gemeint war.
0: Du hast im August 2010 das sogenannte Rubus-Konzil einberufen, bei dir in Oberberg, in ja. Oberösterreich, um dort eben diese Ordnung ein bisschen hineinzubringen.
1: Naja, vor allem ein bisschen, das war äh, der Eigennutz, nachdem ich auch der Bearbeiter bin einer Flora des Innviertels, ja. wollte ich wissen, welche Braunbären kommen da im Innviertel oder in Oberösterreich überhaupt vor. Ja. Und da habe ich äh, Freunde, aus Deutschland und aus äh, Tschechien und aus Ungarn gebeten, kommt einmal zu mir, schauen wir uns unsere Bombe an und schauen wir, welche Arten sind wirklich da und helft mir dabei. Mhm.
0: Und da gibt es nur Freunde oder gibt es da Feinde auch, die dann gar nicht gekommen sind? Das ist es eine Schlangengrube?
1: <lacht> das ist, naja, das, das Wort Konzil das Wort Konzil beinhaltet ja schon eine gewisse Glaubensdiktionen. Also da, ist ja, da sind fast religiöse Inhalte drinnen. Also es gibt natürlich da gewisse Glaubensrichtungen. Manche glauben das besser zu wissen wie andere. Und dann gibt es den Brombeeren-Papst, er sitzt in Deutschland und dann gibt es verschiedene Meinungen und und manche Meinungen werden akzeptiert, manche werden nicht akzeptiert, aber das ist, in, das ist überall so.
0: Ist der Papst zum Konzil gekommen?
1: Der ist zum Konzil gekommen, schon hochbetagt, ja, an die 80 Jahre gewesen und der hat sich die weite Reise von Norddeutschland, ist er noch heruntergefahren worden und hat auch das Insel besucht und er hat mir dann gesagt, ach Herr Hohler, hat, hat er gesagt, Sie sind da schon wirklich arm, in so einer Gegend mit den Brombeeren anfangen zu müssen.
0: Das war eine anerkennende Aussage sehr, gell? Es
1: war eine anerkennende Aussage, aber auch ein Spiegel dessen, dass die Region sehr schwierig ist bei uns. Mhm. Das kommt noch dazu. In Norddeutschland gibt es mehr eindeutige gute Brombeerarten und weniger Brombeeren praktisch, die nicht zu beschreiben sind oder die, nicht, die keine gute Art sind. Mhm. Bei uns in, in Österreich gibt es mehr Brombeeren, die noch Restsexualität besitzen mhm. und sich miteinander, untereinander mischen. Das heißt, bei uns gibt es mehr Brombeeren. Wenn ich zum Beispiel zehn verschiedene Brombeeren anschaue in, in, in Österreich, dann sind vielleicht sechs, sieben Brombeeren noch keine gute Art, sondern die zerfallen in der nächsten Generation wieder. Das sind sogenannte Hybridschwärme. Die splitten wieder auf, noch Mendel.
0: Noch nicht stabil.
1: Die sind noch nicht stabil und interessanterweise im Norden Deutschlands ist diese Situation genau umgekehrt. Mhm. Da haben Sie vielleicht von zehn äh, Brombeeren eine, die, die noch nicht stabil ist, und die restlichen mhm. neun sind äh, lupenreine, schöne, mhm. stabile Arten, die auch dann jedermann dann auch schön bestimmen kann.
0: Also du als Botaniker versuchst einmal eine Bestandsaufnahme zu machen, indem du den Landstrich durchstreifst und aufnimmst, was da ist. Dann beschreibst du
1: das Ganze. Mhm. Ich sammle. Das ist ganz, Du ganz sammelst. Richtig. Ich sammle Belege. Ich nehme zwei Blätter aus dem Trieb, aus dem erstjährigen Trieb. Ich nehme dann einen Blütenstand bzw. einen Fruchtstand und das wird gepresst. Das ist ein sogenannter Herbarbeleg. Und dann wird geschaut, welche also welche Typen kommen öfter vor im Gebiet? Mhm. Und dann zeigt sich, dass manche Brombeeren wirklich europaweit verbreitet sind, einige wenige Arten. Und manche eben nur bei uns in der Region vorkommen.
0: Und das ist die sogenannte morphologische Beschreibung nach dem Aussehen, aber immer Richtig. mehr kommt jetzt auch die Genetik dazu, Richtig. dass man dann tiefer hineinschauen kann Richtig. und ein das Netz also mit, erkennt.
1: Mit der Gensequenzierung und der anderen genetischen Methoden wird immer mehr geschaut, praktisch über die Verwandtschaftsgrade ermittelt. Das ist noch ein sehr, sehr großes Gebiet und die genetische Untersuchung von Brombeeren steht bei uns, also in Österreich, ganz, ganz am Anfang.
0: Was mich dann noch fasziniert, ist, dass du natürlich dann auch, äh, abseits von dieser Beschreibung die Prozesse erforscht. Also du sagst dir, warum ist es denn so verschieden? Also, und da kommt dann sofort die zeitliche Entwicklung dazu, dann kommen aber auch Gesetze der Fortpflanzung, der Vermehrung mhm. dazu. Mhm. Also da wird sie ja dann sehr schnell weg vom Herbarbeleg, also von der Pflanze, die du gesammelt hast. Machst du das
1: alles auch? ich kann bis zu einer gewissen Stufe, kann ich das als Amateur machen. Also ich kann sammeln, ich kann gruppieren, ich kann sagen, okay, dieser Typ kommt bei uns häufiger vor oder ich besuche dann andere Regionen natürlich, ich schaue genauso in Bayern und in Salzburg und in Niederösterreich und ich sehe dann, dass sich das total ändert, dass manche Typen nicht mehr vorkommen und das dient praktisch dann als Basis für weitere Untersuchungen. Mhm. Kollegen und Kolleginnen, die das vielleicht genetisch mehr untersuchen, haben aufgrund meiner Vorstudie sozusagen, bessere Möglichkeit ist zu erforschen. Und in anderen Ländern wird es ja schon gemacht, zum Beispiel in Tschechien wird das wirklich schon ganz, ganz toll genetisch untersucht, diese Verwandtschaftsbeziehungen oder ob die Art gut ist oder nicht gut ist, also jetzt stabil ist, diese Restsexualität zu ermitteln, das ist, sind spannende Projekte. Das muss man sich vorstellen, dass es Gebiete gibt, wo eben die Sexualität noch stärker ist, es gibt Gebiete, wo sie schwächer ist. Dann es gibt einzelne Brombeeren, die in Glashausbedingungen mhm. den Grad der Sexualität stufenlos verändern können. Mhm. Das heißt, werden sie zum Beispiel wärmer gehalten, wird diese, ändert sich die Sexualität. Das heißt, in einer Sammelfrucht, diese Beere nennt man ja Sammelfrucht, in einer Sammelfrucht sind Samen enthalten, die geklont sind
0: mhm.
1: und andere Samen, die aus sexuellen Prozessen entstanden sind.
0: Und schmeckt aber okay. gleich.
1: Ich glaube, so, so einen feinen Gaumen hat niemand. Also das, also das wäre das wär Genie.
0: Michael, ich werde sehr bald mit dir sprechen über mhm. deine Arbeit an der Flora des Innviertels, also eine mhm. Bestandsaufnahme über alles, was am Pflanzen im Innviertel vorhanden ist. Auf das freue ich mich schon sehr. Wer sich interessiert für das, was du machst, ist auf deiner Wordpress-Seite gut aufgehoben. michael .wordpress .com. Ich werde es auch in den Shownotes verlinken. Mhm. Ja,
1: was machst du heute noch? Gehst noch raus? Botanisieren? Ich gehe noch raus, aber ich werde das wieder mal kombinieren. Und zwar besuchen wir gute Freunde und es wird sicherlich ein netter Kaffeespaziergang gemacht und entlang eines Baches in der Nähe von Ried im Inkreis und die eine oder andere frühlingsblühende Ort wird mir da schon entgegenleuchten. Mhm. Und vielleicht wieder für die Flora ein neues Hackerl für für dieses Kästchen. <lacht> Und außerdem guten Kaffee und guten Kuchen, das ist ganz klar.
0: Die Kombination, das ist doch auch etwas äh, Soziales, äh, bleibt. Also weil der, ja, der Botaniker Fall. ja nicht immer der ist, der alleine durch das Land streift. Karl von Linné, viel ich weiß, der ist immer in Gruppen durch die Landschaft gezogen. Mhm. Einer holte mit einer Flinte die Vögel vom Himmel, um sie zu bestimmen, weil man hatte ja noch kein Fernglas. Und ein anderer sorgte für die Sicherheit, der dritte ähm, hat die Jause mitgebracht und der vierte hat die Pflanzen gesammelt und so weiter und so fort. So macht sie das heute auch vielleicht.
1: So, so auf jeden Fall. Und eines ist schon sehr, sehr wichtig und zwar, dass man nicht in der Höhle landet. Also jede solche Leidenschaft wie eben die Botanik mhm. saugt einen schon sehr, sehr stark in eine gewisse Höhle und da, da darf man nicht rein. Ja ja. Man muss irgendwo die Bodenhaftung
0: ja. bewahren. Und der Menschen bleiben.
1: So ist es,
0: so ist es. <lacht> Danke, Michael, super. Bitte gerne. Michael Hohlers wissenschaftliche Beiträge werden immer wieder im Öko-L veröffentlicht. Das ist eine Zeitschrift für Ökologie, veröffentlicht von der Linzer Naturkundlichen Station. Nächste Woche wieder in der Macher Report. Menschen, die etwas Bezauberndes machen. Jeden Sonntag ab 18 Uhr. Und bezaubernd ist für mich, wo beim Tun das Herz dabei ist. Lothar Bodingauer verabschiedet sich aus Wien. Noch mit dem Hinweis, auf www.sprechkontakt.at habe ich alle meine Podcasts unter einen Hut zusammengefasst. www.sprechkontakt.at